1: 2024. Así que si eres creador de contenido y estás en tus inicios o aún no eres creador de contenido y dices el 2024 es mi año, ¿es mi año? así <risa> que este es el video para ti. ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo? ¿Realmente sabes aprovechar todo el potencial que tiene el ser creador y las redes sociales?
0: ¡Buenas, Isi! ¡Holi,
2: yey! ¡Bienvenidos! Nuevo episodio de su podcast favorito, The Likes No Se Vive. Este episodio lo tenemos, creo yo, un poquito más estructurado porque justamente estuvimos rebotando las ideas, nosotras como creadoras de contenido, de cuáles consideramos que son los pasos efectivos para que, si tú vas a, a, si tú vas a comenzar a crear contenido, uh -huh. lo puedas hacer de la mejor forma, de una forma ordenada, pero sobre todo de una forma que funcione.
1: Al final también aquí vamos a estar hablando de los pasos y que tal vez muchos de ustedes sepan y se les haga sentido, hayan escuchado de alguno de estos pasos, pero obviamente también les queremos hablar desde cómo nosotros empezamos, cuál es nuestra experiencia con cada uno de estos pasos y cómo lo hemos manejado. Así ah, y de que... cómo lo hemos regado también intentando ah, sí. hacer
2: ciertas cosas que la neta a veces no nos han funcionado
1: o no lo hemos cumplido, hay otras cosas, pero va, empecemos con el paso uno, esto es así dándole, que básicamente es un ejercicio que yo hago con muchos clientes cuando hablamos sobre la creación de contenido, cómo crear contenido para las plataformas y demás, y es el de cómo te gustaría a ti posicionarte en los próximos Tres años, cinco años, hasta el próximo año, de aquí hasta el 2025, ¿cómo lo ves? ¿Hacia dónde quieres ir o cómo quieres ser conocido? Y yo creo que esto es principalmente relevante porque está esa parte de si tú no sabes a qué estás apuntando, si tú no sabes qué es lo que quieres llegar a ser en un futuro, más allá de objetivos específicos que ya hablaremos de ellos, básicamente te vas a perder un poco en este mar de opciones que hay y aquí también yo les doy una posibilidad y que lo conversaba con Isis que hay un ejercicios que suelen aplicar muchísimo que es como esta metodología Ikigai, Que para quien no, quienes no lo saben, básicamente el ikigai lo que trata es de buscar o de apuntar a cuál es tu propósito en esta vida, este valor. Y muchos lo que han hecho es trasladarlo a este mundo de redes sociales, negocios, entre otras cosas. Así que, si por ejemplo, ustedes no saben, no tienen idea, dicen quiero ser creador de contenido pero no estoy muy clara de hacia dónde me debo mover.
2: Por ejemplo, alguien que se dedica a la música y dice... La música es mi pasión, pero ahora quiero trasladarlo a redes sociales. ¿Cómo podría aplicar esto?
1: Por lo menos ahí hay diferentes puntos que tienen que llenar. Uno de ellos, y lo, aquí la chuleta, es... Primero, preguntarse, chuleta se dicen en venezolano. Y aquí tenemos el persiguiendo la chuleta. El persiguiendo... <risa> persiguiendo la chuleta. Ah, entonces... Uy, en <risa> <risa> no entendí tu <risa> tengo <última rita>. risa. Entonces... Este, en este Ikigai hay diferentes componentes que hay que responder Uno, en qué eres bueno Entonces, si tú eres un músico y quieres hacer contenido de música Obviamente tú tienes que decir, soy bueno en la música Porque si no, es como, ya empezamos mal la situación En segundo lugar, que sea algo que amas que, o oh, que te apasione en general okay. Y aquí esto está relacionado con el hecho de, y que lo hemos conversado De si tú vas a empezar a crear contenido o a hablar sobre algo en redes sociales tiene que ser algo que te guste y que tengas conocimiento porque si no, no va a ser sustentable en el tiempo. Es como si yo te dijera ahorita, Isis, tú hablas de finanzas, has trabajado en esto, tienes conocimiento, te apasiona, te lees libre sobre la cosa. Pero te digo, Isis, ¿por qué no empiezas a hacer videos sobre perritos? Y eso te iba a decir porque a veces
2: es muy fácil que digamos, esto me gusta, esto me gusta, esto también me gusta, pero que no sea sostenible. O sea, que no puedas estar hablando por eso durante meses, años y que a lo mejor porque a lo mejor tampoco vas a tener tanta información. Justo ahorita que lo decías, yo estaba pensando, a mí me gusta mucho viajar, ¿no? Okay. Y siempre he dicho, ay, me encantan las personas que hablan de viajes y demás, pero yo no podría ser creadora de contenido de viajes. No creo que tenga como tanta información y tanto como detalle para hacer como esta parte de, ay, tienes que ir aquí y mis recomendaciones, claro. bla, 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 ¿no? Entonces creo que más allá de, sí me gusta, sí conozco esto, pero que te imagines tú en los próximos, como tú dijiste, Varios, varios años hablando de ese tema.
1: Sí, y una de las cuestiones justamente que yo hablo con clientes y con los mismos estudiantes es, si todavía no tienes idea de cómo identificar esto, piensa también en esa, ese tema en específico que te la pasas hablando horas, que en cada reunión que vas siempre tratas de tú sacar el tema de conversación porque te, ap te gusta el hablarlo o hasta tus amistades te identifican y que, ah, viene Isis y bueno, Isis es la de finanzas, en que estás <risas> invirtiendo Isis, ¿cómo le hago con los CETES? o sea, esa situación entonces ahí ya tú puedes tener un punto de referencia más allá de estos dos componentes también está el punto de qué necesita el mundo porque ya no es solamente lo que te gusta y lo que te apasiona, sino que haya un mercado o haya una necesidad que tú puedas cubrir con ese conocimiento con el producto, con las cosas que puedas ofrecer. Y lo que está ligado a esto también es el hecho de, a partir de eso, te apasiona, tienes conocimiento, hay un mundo que lo necesita y te pueden pagar por eso. Aquí ya lo llevamos a los negocios y obviamente ustedes saben que en este podcast no solo hablamos de crear contenido por hobby, aquí la realidad es que hablamos de contenido para negocio y qué, los reales. Que ojo, yo en este último punto
2: digo, tengan apertura. Porque para ser muy honesta, yo hace muchos años sabía que a mí me encantaba el tema de las finanzas personales. Pero yo en mi mente limitada decía, nadie va a pagar por eso. Okay. Entonces a veces también creo que podemos creer que nadie... Eh, porque a lo mejor como a nosotros se nos hace tan fácil uh -huh. que nadie va a estar dispuesto a contratar nuestros servicios, a comprarnos un producto y demás. Y la realidad es que a veces es muy, muy distinto. Entonces como que digo, no se cierren, sino que en realidad como busquen más allá.
1: Pero aquí entonces yo te tengo un ejercicio como una solución, busquen internet. Si, por ejemplo, a ti te, busca, te apasionaba esto de las, eh, de las finanzas personales hace 3-4 años, si metías finanzas personales seguramente te ibas a encontrar con gente. No, bueno,
2: pero hace 4 años tengo dedicándome a esto. Yo te lo digo esto hace muchos años. No existían ah. redes
1: sociales. Ah, bueno. Las no había un ahora. punto de comparación. Sí, okay. no, claro. Bueno, pero los de ahora no tienen la excusa de decir no sé si hay un mercado para esto, no sé si las personas quieren esto. Por porque básicamente con solo escribir en Google, o en YouTube, o en Instagram, uh -huh. o en lo que sea, es exactamente, finanzas personales, o creación para YouTube, o whatever, lo que ustedes quieran, pasear perros, o lo que sea, van a conseguir, y van a conseguir un mundo de posibilidades que dicen, ¡Ah! Si alguien lo está haciendo, la cantidad de vistas, la cantidad de interacción que puede tener, ¿hay un claro, negocio alrededor genera, esto?
2: genera interés, o sea, hay, hay, hay una hay un audiencia, mercado. hay un mercado y demás. Totalmente. Y una vez que nosotros ya creamos como esta imagen y ya sabemos cómo queremos ser percibidos en los próximos años, el siguiente paso, y este creo que también lo hemos escuchado mucho, pero a veces se nos olvida, es definir a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Uh -huh. A veces pensamos que si estamos hablando de cierto tema... Ah, esto es de interés para todas las personas o, y, no, y no hacemos como esta especificación o esta especialización, cuando yo creo que es erróneo. Mientras tú más segmentado tienes tu mercado, que a lo mejor pueden ser hombres o mujeres, pero de cierta edad, pero de cierto sector económico. ¿no? Con ciertas características e intereses. Exacto, o que vivan en ciertas áreas y demás, creo que mejor enfocado vas a estar.
1: Aquí justamente yo recomendaría el tener como estas dos partes dentro de esta audiencia, el sí tener los demográficos que ayuda mucho el nivel socioeconómico, cómo sí. les hablas, el lenguaje que utilizan, las cosas que les puedes mostrar, pero tal vez eh, también a nivel psicográfico en el sentido de... Que, cuáles son sus intereses, sus miedos, cuáles problemas tiene, porque... Claro, ¿qué les duele? ¿Qué les duele? ¿A dónde quieren alcanzar o cuáles son sus sueños y objetivos? Porque muchas veces también el contenido que vamos a crear, los primeros, las primeras piezas de contenido que solemos crear están muy arraigadas a cuáles son los problemas que tienen esas personas que nosotros les podemos ayudar a, a solucionar y cuáles son sus objeciones y también también cuáles son esas barreras miedos que tiene y cuáles son esos anhelos sueños o cosas que quieren alcanzar y ahí hay mucho material que sacar y también, de Y también,
2: y también de la mano de lo que dices es justamente analizar lo que no les ha funcionado uh -huh. porque las personas generalmente ah yo quiero lograr esto pero igual y no creo en ti o no creo en tu solución porque ya lo he intentado una, dos, tres Exacto. tres veces y no lo he logrado ¿no? Entonces como darle respuesta a eso Y ya sé que hiciste esto Y que posiblemente no te funcionó Pero este es otra forma de hacerlo O este es otro método Eso es algo que funciona muchísimo Pero para sí. eso tienes que saber específicamente A quién vas dirigido
1: Y que además está relacionado un poco de investigación De qué están diciendo los otros Qué hacen los otros Qué comentarios le están dejando a los otros Que se dedican a lo mismo en el mercado Y aquí, aquí también quiero hacer una aclaratoria Con esto de lo específico eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo de que me llegan muchos casos en donde que dice, es que yo hago maquillaje. Uh -huh. Perfecto. Ve, tienes me un producto encanta. de maquillaje, de skin, o de lo que tú quieres. ¿Cuál es tu audiencia? Mujeres. Mujeres. Ajá. Ajá. Y entonces, que tú dices, claro, las mujeres se maquillan, pero, ojo, no todas las mujeres se maquillan, no todas las mujeres, si se maquillan, utilizan todos los tipos de marcas no de todos los sectores. No todas están
2: dispuestas a pagar cierta cantidad.
1: Exacto. Entonces, y... Ahí es donde uno tiene que entrar. Si tu maquillaje que estás vendiendo, por ejemplo, es de una gama alta de lujo, uh -huh. ya ahí es un tipo de mujer específica que ya lo podemos reducir a mujer que le gusta, tiene características en donde le gusta maquillarse, verse bien en el sentido de producirse un poco más en general y que además está dispuesta a invertir en ese claro, tipo de maquillaje. que tiene cierto poder adquisitivo. Que tiene cierto poder adquisitivo. Y que está dispuesta a pagarlo. Está dispuesta a pagarlo y que además... Tal vez aquí ya le sumamos esta parte psicográfica de un tema de ambición, un tema de relacionarse de alguna forma con ese lujo y demás. Entonces, esta es la forma de pensar que nosotros le queremos dejar cuando hablamos de audiencia, no solamente es, bueno, mujeres, hombres, claro, digo? 40 al final, años. Al
2: final las redes como tal no están cerradas y siempre te van a llegar y te van a llegar seguidores, pero que tú sepas, en realidad, cuando estás dando tu mensaje, ¿a quién le estás hablando?
1: Totalmente así. Ya teniendo esto de saber lo que quieres a la audiencia, entonces ahí sí nos vamos a la parte de los objetivos. Exactamente tener mayor claridad de lo que quieres llegar de a dónde queremos ir. Ya, aquí, aquí también quiero hablar de objetivos según la etapa que esté cada uno. Ahorita nosotros le estamos hablando a personas que quieren comenzar a la creación de contenido. Tiene que estar muy claros qué significa comenzar en la creación de contenido. Arrancar muchas veces cuesta un poco. No es tan fácil de decir, bueno, de la noche a la mañana ya tengo 100.000 seguidores, mil 100 suscriptores y demás. Hay casos espectaculares que te dicen subo un TikTok y con eso... Me lanzo y ya me vuelvo viral, que ese es otro tema para otro episodio, la viralidad. Sin embargo, no es lo más común. Entonces, cuando uno está empezando en redes sociales, aquí es donde lo ligamos con el tipo de contenido que pueda ser como mucho más de conocimiento que cualquiera de tu audiencia ideal puede tener, como sus problemas, o sea, que esté relacionado con sus problemas, soluciones que desean y demás. Y entonces aquí es de awareness es de conocimiento que te des a conocer que empiecen a saber quién eres qué es lo que les puedes ofrecer y qué son las cosas que les puedes resolver y a partir de ahí nosotros podemos ir moviendo esa aguja a. si lo primero es awareness vamos a tratar de generar mayor interacción luego luego de esto podemos generar conversión y ventas pero saber que a la audiencia hay audiencias en distintas etapas, hay unas que queremos atraer, hay otras que las queremos vender, entre otras cosas, y que ahí es donde viene con cada contenido, necesitamos ligarle un objetivo en específico. Claro, y no también.
2: Y creo que adicional, no solo con cada contenido, sino también tú eh, como creador estás en distintas etapas. A lo mejor si vas comenzando, como decías hace ratito, tu primer objetivo va a ser, Jalar audiencia, jalar seguidores, ¿no? Uh -huh. Obviamente, seguidores de calidad, ¿no? Y después posiblemente ya sea vender, ¿no? O sea, posicionar tu producto, colocar tu uh -huh. servicio y demás. Y después, ya que estás en ese punto, a lo mejor es cómo fidelizo o... Claro. ¿no? Y, y demás, ¿no? Entonces creo que va como en diferentes aspectos, pero justo creo que tienes que tener objetivos para todo. Como objetivos de, en esta etapa, como creador de contenido qué es lo que quiero hacer, y después también con mi contenido específico, este contenido Total. qué objetivo va a tener.
1: Así es, y que, ojo, a pesar de que uno muchas veces separe estos objetivos de uno los quieres atraer, a los otros los uh -huh. quiere vender, fidelizar, también sepan de que están como entrelazados, no es como que Solamente atraes y después solamente vendes Porque al final uno en las redes sociales Siempre le estás llegando a audiencia nueva Y a la audiencia que tú ya tienes dentro de tus redes Entonces uno tiene que plantearse esta organización Que vamos a ver más adelante en Voy a crear contenidos que son para atraer Pero también el de mañana puede ser para vender Pero el más adelante es para fidelizar Pero aquí creo que lo importante es Uno, entender en qué etapa estás Si estás iniciando, necesitamos ir por la base claro. Y dos, que a la audiencia que le vas a hablar Quién es esa audiencia, su característica Y qué contenido le puede interesar saber Y ahí le ligas el objetivo Y una vez que ya tenemos como estos tres pasos bien pulidos el paso número
2: cuatro está ligado completamente a la parte creativa, ¿no? Que nos uh -huh. pongamos creativos, que dejemos llevar nuestra creatividad. Y aquí creo que la clave es intentar, en la medida de lo posible, salir de lo convencional, ¿no? Creo que como uh -huh. creadores estamos acostumbrados a, ah, bueno, creo que esto le está funcionando a esta persona. Y sí, posiblemente también te va a funcionar a ti, pero ¿qué, nue qué nuevo puedes proponer tú? Creo uh -huh. que que las personas vean algo diferente es lo que te lo que puede justamente hacer que, Enganchen más contigo.
1: Sí, y creo que en esta parte de creatividad yo les invitaría a todos a lean libros, salgan. Creo que es un punto que hasta podríamos invitar a alguien en un episodio para hablar de de creatividad, creatividad como tal. y desbloqueo, porque en creadores de este contenido es como hay dos factores. Una, en donde literal no se te ocurren ideas porque estás agotado y ya tú no sabes qué más publicar cuando estás más adelante. O siento yo que muchos que están en la etapa inicial es: tengo tantas posibilidades y me abruman las, posi abruman las posibilidades que no sé qué Exacto, hacer. que no sé
2: por, por dónde empezar. Por
1: dónde empezar. Y aquí es como que un tipcito extra. A mí me gusta agarrar que bueno, esta parte donde dijimos: quiero posicionarme o esto es lo que quiero uh -huh. hacer en un año, tres años, cinco años, lo que sea. Pensar en desglosarlo el contenido como si fueran tres columnas, dos columnas. Ustedes pueden decidir que sean como sus pilares. Y una vez que estén ahí, ustedes simplemente harán como listados de ideas para cada uno de estos pilares. Le pongo el ejemplo en mi caso. Yo... Quiero posicionarme, y estoy trabajando para eso, en todo lo que tiene que ver en eh, ayudar a emprendedores, quienes mi audiencia, o empresarios, a generar un negocio digital, a crecer su negocio digital y ventas partiendo de tráfico de YouTube. Entonces, YouTube sería mi plataforma principal de tráfico y todo lo que es la automatización y todo lo demás de venta de procesos. Entonces, para mí, Laura... Tres pilares que pueden estar relacionados. Uno es optimización y todo lo que tiene que ver con YouTube nada más. Como crear videos, como las miniaturas, entre otras cosas. Otro pilar puede ser toda la parte justamente de eh, a partir del canal de YouTube cómo generar leads, todo lo que tiene que ver con email marketing eh, lista de contactos de, los atraigo con un freebie, un formulario entre otras cosas, y un tercer pilar puede ser justamente esos productos digitales que yo puedo vender en automático, entonces si ya los tengo así, yo puedo agarrar de cada columna una lista de temas que obviamente en el mensaje o como yo los voy a decir, van a estar entre, entrelazados entre los tres pero que a mí me ayuda a decir no se me acaban las ideas, no me del propósito que quiero llegar en uh -huh. uno, tres, cinco años y simplemente voy sacando ahí, voy investigando más y sé ubicarla. Y para mí también eso es una forma de eso, no desviarme del camino al que quiero llegar en el tiempo X.
2: Me encanta lo que dices, pero en realidad a mí eso me suena más como a la parte de organización o planificación. También. ¿No? Y...
1: O sea, es que para mí la creatividad tiene como esta parte de... Sí puedo tener muchas ideas, pero necesito también cierta estructura para no abrumarme y saber hacia Ah, no, dónde... y, eso,
2: y eso es claro, porque si no justo dices tú, o tienes tantas ideas, pero luego no sabes cómo aterrizarlas, o de plano llega un punto, creo que a todos los creadores nos ha pasado, y dices, ¿y ahora de qué diablos eh, sí que sigo, sigo, sigo creando contenido? no? Uh -huh. Pero creo que también en esta parte de la creatividad o la innovación va muy enfocada en... ¿Cómo lo, hago, ¿cómo lo hago diferente? Y no, eh, no caer en lo que todos los creadores de contenido uh -huh. están haciendo, porque creo que tendemos a pensar de, ¿esto le funciona a esta persona que yo la tengo identificada como mi principal competencia? ¿Y qué hacen? Hago lo mismo.
1: Exacto, sí. ¿No? Si
2: no y en, pero en realidad es, ¿cómo podría hacerlo diferente, no? Que creo que sería algo muy interesante a ver este 2024, de qué forma, como creadores, buscamos diferenciarnos.
1: Sí, que... Aquí es como un poco complicado porque es cuando tú dices quiero ser original Mal. y diferenciarme <risa> pero recomendación, o sigo las tendencias o sigo las tendencias pero entonces recomendación del libro que es el de Austin Kleon de Robo artista, artista él te dice no hay nada original solo todo ah, ya está dicho, todo, todo ya está, está dicho, hecho Todo, todo es... está creado Solamente agarra algo que hayas visto Y trata de darle tu toque No tiene que ser, creo que la clave es No tiene que ser totalmente diferente A como lo hicieron los demás Algo innovador que tú digas Esto nadie lo ha hecho porque Ah no. no,
2: Estoy totalmente de acuerdo Porque a lo mejor si tú eres un creador O vas a comenzar creando eh, contenido educativo Igual y los tres pilares para eh, Incrementar tus ventas son estos Y los pilares van a ser los mismos sí. Sino más bien Cómo, ¿Cómo lo dices? compartes esa información de los tres pilares para crecer tus ventas.
1: Que justamente en el episodio con Joaco, con mm. Joaquín, va en él nos estaba explicando hasta de los formatos más populares en Instagram. Les vamos a dejar el enlace sobre ese Un episodio gran episodio por Just si Superi no lo han visto. Y justamente en cuestión específica de Instagram, él nos hablaba de unos formatos que si sí, unos eran sobre entrevistas, él hace muchos sketches también para para Sí, sí me mostrar... acuerdo. Era el
2: podcast, las entrevistas, que literal empezaras a hablar cuando tú estabas haciendo algo. A lo mejor estás cocinando y entonces Exacto. empiezas a hablar o estás haciendo tu skincare Y empiezas a hablar de uh -huh. X cosa Un día lo intenté, ¿no sabes qué difícil está?
1: No, no es sencillo <risa> Hay gente que tiene habilidades que uno no lo tiene Pero creo que ahí también está la forma de diferenciar Que es algo que pueden ser los demás Pero tal vez las personas que hablan de tu tema No lo hacen de esta forma, sí, de este justo. formato Y lo que haces es unir algo que ya has visto Con el tema que tú estás haciendo Y tal vez puede salir algo diferente Total. Sí, ahora próximo la parte de elegir que sería como un quinto paso, elegir tu canal o dónde yes, vas a publicar estratégicamente. ¿Qué piensas sobre esto?
2: Que creo que cuando cuando estamos comenzando pensamos de voy a estar en todas las redes sociales y sí posiblemente si te da el tiempo si tienes un equipo que te lo va a manejar si tienes cinco o diez pues, personas perfecto no y, y en realidad creo que sí, no puedes estar en una sola red social y considerarte creador de contenido creo que cada red tiene, tiene sus cosas, ¿no? Sabemos que YouTube te sirve para posicionarte como experto. Eh, Instagram para mí es un gran canal para vender. TikTok para uh -huh. hacerme más viral y demás. Entonces creo que cada plataforma tiene sus, sus bondades, por sí, decirlo claro. de alguna forma. Pero sí creo, a, al menos en mi caso, que una, elige cuál es tu plataforma principal.
1: No, además, para quien está iniciando, porque al final si ustedes están viendo esto y es porque están comenzando, están arrancando, créanme que haga... Agarren una y empiecen por ahí, porque hay veces en que vemos que una misma persona está en YouTube, Instagram, TikTok y de repente se vuelve un LinkedIn, un Snapchat, una uh -huh. cuestión por ahí, pero consume mucho tiempo, no nada más tiempo de grabación, edición, porque hay cosas que se aunque pueden reoptimizar. Pero, pero
2: déjame decirte que aunque creas que vas a subir el mismo contenido... Está bien cañón.
1: Sí, y porque además no necesariamente todas las plataformas funcionan de la misma forma sí. y un mismo contenido no te va a tener el mismo enganche o empuje que puede tener en otras. Pero creo que la cuestión aquí, yo mi recomendación es, si tú estás empezando, una máximo dos plataformas y analiza las plataformas. Cuando vayas a seleccionarlas es cómo funcionan. Claro. Tienes la capacidad de crear la cantidad de contenido y el esfuerzo que necesita hacer para que las cosas funcionen. Porque si tú me dices, voy a elegir Instagram, perfecto. Ah, pero voy a publicar una vez a la semana. Y. Empezando, yo te digo, esa, esa no es la plataforma para ti, hijo. Ahora, si tú me dices que tal vez requiere un poco más de esfuerzo de producción, voy a elegir YouTube, pero voy a publicar una vez a la semana, es muy distinto porque un video claro. de YouTube una vez a la semana sí te puede no traer resultados.
2: Mal. Sí, exacto. Y creo que justo iría como de la mano con los pasos anteriores que hemos dicho, si tú quieres saber qué plataforma elegir, va más que nada enfocado cuál es tu objetivo. Exacto. ¿No? Y entonces ahí creo que puedes decidir. Yo cuando empecé, yo creo que la primera que abrí fue Facebook. Okay. ¿no? Y en realidad me di... Pero abrí Facebook y creo que a la semana abrí Instagram, uh -huh. ¿no? Cuando, cuando empecé hace muchos años. Y en realidad a mí Facebook no me funcionó mucho. Digo, posiblemente podría volver y tener una buena estrategia sí, y sí, sí. demás. Sabemos que Facebook eh, puede, con Tienes, Facebook sí. puedes monetizar y, y, uh -huh. y monetizas pues bastante bien. Pero entonces yo me di cuenta que a mí me funcionaba más Instagram para las personas a las que le hablaba, para el contenido que quería compartir uh -huh. y demás. Y yo por mucho tiempo solamente estuve enfocada en Instagram. Después fue cuando salió TikTok. Eh, empecé a crear contenido también en TikTok. Me sirvió mucho para darme a conocer más. Era muchísimo más fácil crecer uh -huh. en TikTok que, que eh, obviamente cuando estaba la pandemia y demás. Y ya cuando yo me sentí lista fue cuando dije, ok, ahora sí puedo abrir mi canal de YouTube. Porque yo era plenamente consciente que al inicio yo no podía sostener un canal de claro. YouTube porque no tenía el equipo, no tenía el tiempo, todavía como tenía estas ciertas limitaciones de grabar un video me impone, no sé cómo hacerlo. Y ya cuando empecé con YouTube es porque ya me sentía un poco más preparada para eso, porque para mí sí era un compromiso. Y ahorita te digo, YouTube ha sido una gran plataforma.
1: Es que creo, creo que eso, creo que tu proceso lo viven muchos. Sí. De, de repente hace años uno empezó en Facebook porque es lo que había y todo el mundo hablaba de Facebook. Era lo que se usaba, era claro. lo que se usaba. Después emigramos a Instagram y Instagram sigue siendo una gran plataforma y funciona para muchas cosas, para interactuar y posicionarte. Empezó TikTok y muchos empezaron a utilizarla, a unos le funcionó más que a otros, a unos le echan más ganas que a otros, pero creo que el último eslabón que siempre dejan por fuera es YouTube. Y si me pregunta a mí, yo empecé con YouTube yo, Mi primera plataforma fue YouTube Porque fue pensada como negocio, como trabajo y todo el potencial Y a partir de ahí es que abrí mi Instagram y abrí mi TikTok Claro, y de otras lo demás para cosas. ti fue una consecuencia de Fue una consecuencia de Entonces creo que hay distintos puntos de valor aquí Uno, también la audiencia a la que quieres llegar Y la calidad de las personas a la que quieres llegar Lo otro es con respecto a cómo es todo el proceso que vas a manejar por ejemplo, desde mi punto de vista, si tú haces un video de YouTube, ese video de YouTube después lo puedes cortar y lo puedes transformar en pequeños videos. Shorts, que claro. lo puedes mandar tanto para shorts, reels, TikTok y demás, o a la misma contenido, si tú tienes el guión, lo puedes transformar en un artículo, lo puedes transformar en carruseles. Hay muchas cosas que se pueden hacer para por ahí, ahí que es diferente a un reel de un minuto. Justo,
2: es que justo, y creo que volvemos al mismo punto, depende mucho... Sí. ¿Qué creador de contenido vas a ser? Si yo ahorita fuera chef, yo primero abrir, abriría YouTube, porque entonces haría mis recetas de cocina en un video largo de exceso, YouTube. y a te puedes mejor, expandir. Exacto. Creería yo que TikTok o Instagram no sería lo principal para mí, sino al contrario, sería justamente este canal de YouTube. Entonces uh -huh. creo que depende mucho de lo que, que, lo que queramos crear.
1: Sí, Vuelvo, y sigo insistiendo, analicen el mercado, vean la Así competencia. Pensé que ibas a decir,
2: vuelvo y digo, YouTube es lo mejor?
1: También. <risa> qué paréntesis, me da risa porque he visto como ciertos videos memes o juguetones en que ahorita quisiste así que es la comparación entre los Millennial y los Centennial ah,
2: ya, sí, el otro, no, me, o
1: sea, y es que no lo entendí porque los millennials. No nosotros hacemos así, sí. pero los, lo, los Centennial güey, no, ni, ni te lo no, sé no, es bien raro, es ¿no? bien raro es hacen como, cosas no, raras no, no no te lo sé, pero es una cuestión totalmente, solo es que me dio risa por lo Generacional y lo que se está mostrando ahorita, pero bueno Totalmente de acuerdo en ese punto Vamos con el número 6 que tiene que ver Con organización y planificación De todo el material, que un poco Lo estábamos hablando en la estructura que le decías De los pilares y entre otras cosas Y aquí quiero resaltar Porque aquí, por ejemplo Yo sí he cometido muchos errores en esto Sin organización jóvenes no saben lo complicado que es organización y es igual a constancia, a consistencia, como ustedes le quieran decir. Si no están organizados, su vida va a ser un caos.
2: No, no, no sé si opinar en este punto o no, porque yo creo que sería quemarme un poquito.
1: <risa> pero tú eres mucho más organizada. Es que soy muy organizada, pero para que todo
2: salga, pero para la parte de contenido, mm. por muchos años... Yo literal me mantenía de, ah, se me ocurrió esto. Entonces lo hacía rapidito yeah. en Canva, grababa rapidito el reel, lo subía y listo. Y así estuve por mucho tiempo. O sea, tenías más era el compromiso de que se
1: tiene que publicar algo y se publica. No,
2: sino como que se me ocurría algo y decía, ah, esto podría ser un gran post o un yeah. gran reel. y demás. Entonces lo grababa, lo editaba rapidito y lo subía en ese momento pero entonces si tú me preguntabas qué vas a subir la siguiente semana en dos días tres días yo no tenía ninguna idea porque mm. no tenía esta planificación
1: porque no sabías tampoco qué querías llegar qué ibas no, a vender exacto. qué exacto cosas... en realidad
2: eh, para ser honesta yo simplemente lo hacía y siempre iba como que al día no sí, sí, no sí. no me importaba Era tanto más como publicar el... por publicar sí totalmente no entonces mm -hmm. por eso dije creo que aquí me
1: voy a quemar eh,
2: pero, pero todos
1: hemos pasado por ahí O sea, creo que todo bueno. Sí,
2: yo, yo conozco muchos creadores que sí. sí desde el principio Son como que súper organizados y super, De que esta es mi planeación de todo el mes Y dije, no tengo idea no, de qué voy a subir mañana Y tú tienes la planeación de todo el mes Pero ya de un tiempo para acá No me funciona tanto a mí en lo personal Y creo que también ahí es ver lo que te funciona a ti A mí no me funciona planificar todo el mes Porque uh -huh. luego llega una campaña Y entonces ya me distorsiona yeah. todo lo que yo tenía pensado Y demás, pero a mí me, me funciona Planificar semanal
1: no. Es también es una buena opción, por ejemplo, a mí, yo me yo me rijo mucho también es por lanzamientos de cursos, productos uh -huh. que quiero vender, o obviamente con cosas de marca, es como, obviamente hay una estrategia o un plan de que si, por ejemplo, yo quiero lanzar un curso a finales de marzo y ahorita estamos en enero todo este recorrido, el contenido que voy a Va hacer, enfocado. está relacionado con eso que yo quiero vender posteriormente. Igualmente, los invito a si ustedes suelen trabajar con marcas, si ustedes quieren trabajar con una marca en específico que no los ha contactado, la planificación sí, de su es contenido que... es cosas que estén relacionadas con esa marca y vayan en esa dirección para que te tomen en cuenta también.
2: Claro, y un dato que no tiene nada que ver con eso, pero lo voy a compartir porque me acaba de funcionar perfecto, uh -huh arroben a las marcas. Si tú eh, quieres claro. trabajar con una marca, arrobala. El otro día el, el ponerte en claro, a esa el otro día subí una historia, ¿no? De, de cierta marca la robé. A los cinco minutos la marca me escribió y a los dos días me reuní con ellos.
1: Ahí está, ahí están los negocios. ¿no? Hay que Quitémonos ponerse ese,
2: esa, esa, esa como penita. Pero justo yo lo que te decía, a mí ahorita en este momento y posiblemente después va a cambiar, me funciona planificar semanal y yo todos los lunes pienso en el contenido de toda la semana, hago el en la descripción de mi video de YouTube que voy a crear o de los dos videos que voy a crear, hago uh -huh. qué posts se van a crear, qué reels se van a crear. Al siguiente día grabo, uh -huh. al siguiente día como que subo todo para que la editora lo haga y demás. Y desde ese momento creo que mi negocio funciona mucho mejor.
1: Y que aquí está ligado con el siguiente paso de recomendación que les damos, que es grabar justamente como en bloques. O ah, lo claro, que, dicen, que es el, el siguiente paso. Que es como grabar en bloques o en baches, que básicamente es si tú estás organizado y tú tienes, por ejemplo, todos los guiones o cosas que quieres grabar en una eh, para la siguiente semana o algo por el estilo, tú no vas a grabar un video cada día. No, lo por supuesto que no. Lo más fácil es... Un... Hay gente que lo puede dividir como ustedes quieran, pero imagínense por bloques de... Un tiempo es de ideas, investigación, saber qué es, redactar eh, contenido, entre otras cosas. El otro bloque ya teniendo todo este contenido es ya la producción, sea en video, sea en diseño o en lo que ustedes quieren hacer, lo crean. Pueden dividir videos en un día y diseños y otras cosas en otro día o si tienen alguien que se lo, los apoye, bueno, es otra cosa. En video después pueden tener otro momento que sea de edición, puede ser el mismo día, pero es como bloquear hasta, una de las cosas y de las mejores recomendaciones es bloqueenlos en el calendario. Dos horas para esto, dos horas para grabar, dos horas para editar, sea que ustedes lo distribuyan en diferentes días, sea que ustedes los distribuyan en un mismo día, pero que lo bloquean así, y ya con eso tienen en tal vez tres días material para una o hasta dos semanas, dependiendo claro. de lo que vayan a hacer. Y es que en
2: realidad eso tiene muchos beneficios. Obviamente ahorras tiempo, ¿no? Sí. Si tú grabas todo el mismo día o en dos días, ahorras muchísimo tiempo, porque imagínense en lo que montas tus luces, tu cámara o, o lo que sea, ¿no? Entonces, mm -hmm. por ese lado. Pero también a mí lo que me funciona es que yo me mentalizo de este día es de grabación. Mm -hmm. Porque si no, a veces pasa que Ay, hoy no tengo tantas ganas de grabar. Y entonces ya se me pasó otro día. Y ya no lo hice. Te lo tengo. ¿No? Entonces, una disculpa si salgo con la misma ropa en mis, en mis videos de YouTube, ¿no? Porque los grabo todos el mismo pero, día.
1: Pero al final, <risa> seguramente, la mayoría ni se da no, cuenta. No, por supuesto
2: que no. Porque no sale en un día sobre otro, ¿no? Pero... Ajá.
1: Tengo, si yo a persona... Yo sí soy de las que tal vez me cambio el suéter o me cambio cosas así. Me, no, me cambio no, no. el saco a veces, pero no la siempre. La pintura del labio, una cuestión <risa> así. Pero, por ejemplo... Una gente mucho más profesional, con mucho más producción, equipo y demás. En estos días vi un reel que estaba mostrando de, detrás de cámara y es en su set, tienen como un rack de ropa ah, y el que graba tiene 10, 15 chamarras diferentes: de jean, la negra, la marrón, la no es que. Además, como es hombre, es la chamarra y la gorra. Entonces, para sus videos se cambia chamarra y gorra. Y la playera que tiene abajo es la Yo misma. Yo hago lo mismo, y voy wow. a mi closet,
2: me pongo el saco beige, luego el saco rosa, luego el rojo y así sucesivamente, pero...
1: Pa para practicar, <risas> ojo, no siempre tiene que ser así. Hay gente que se la abuela y dice, entonces mi bebé voy a aparecer con una playera negra. Hay gente súper minimalista y, y ya, que también es y, y, y eso
2: le funciona muy bien. de Solo uso jeans y playera y tenis.
1: Una vez vi a una creadora de contenido, que esto era más con Reels y otras cosas, eran videos ¿Sí? cortos, en donde... Literal, creció un montón, no me acuerdo exactamente la cuenta, pero creció un montón. Todos sus videos es con la misma playera. Obviamente no, ni siquiera los grabó el mismo día, pudo haberlo claro. grabado, pero siempre está simplemente posiblemente tampoco
2: la sea misma... la misma playera, Tengo varias de la misma.
1: Exacto, pero es, se ve igual en todo, todos sus videos y son un montón de videos. Y ahí es cuando tú dices, uno, quito el espacio de qué me voy a poner, cómo voy a lucir. Pero... Y dos, el de... Ay, que voy a repetir ropa. Y hay, eso es una parte de que me demuestra, y en muchos casos ha pasado, que a la gente lo que le interesa es lo que tú tengas que decir también. de si No tú tanto
2: cómo te veas, que estás a menos usando. A que tu
1: contenido esté relacionado. Claro, si eres un style,
2: o sea, si te dedicas a...
1: Sí, al styling, o eres claro. beauty blogger, o te dedicas a eso, obviamente que tiene que ver con el aspecto. Es otro tema. Pero si, por ejemplo, nosotras que hablamos de contenido, Pero igual si nos, gusta, si
2: nos gusta la ropa, ¿eh? Por si alguien nos quiere patrocinar. Patrocinenos la
1: ropa y aquí la mostramos. <risa> Pero sí, entonces aquí también son como tipsitos de no te preocupes por la ropa, cámbiate un pequeño detalle, nadie se va a estar dando cuenta de eso y aprovecha a grabar en grupos. En bloques. En bloques. Último paso y creo que es de los más importantes. Tan, ¿Cuál tan, es? Tan, La parte de analizar lo ah, que estás haciendo. Por supuesto. Ver... De nada
2: te va a servir que estés como burrito creando, 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 si no sabes lo que te funciona.
1: Exacto, y que creo que muchos dicen, ah, todavía no es momento o no vale la pena u otras cosas. Si por ejemplo tú quieres, o crear... que les da flojera
2: meterse Ay. a la data.
1: O no la entienden, o no mm. saben dónde verla. O sea, si ustedes son de lo que no sabe dónde analizo mis publicaciones de Instagram o qué funciona, vayan a YouTube y en YouTube seguramente hay un video que les explica cómo analizar cada una de estas cosas. Es como hacer el mínimo esfuerzo. Porque, claro, porque, al... ojo, no solamente va en función de, ah, esta
2: publicación tuvo más likes. Mm
1: -mm. Ah, este, este reel o este Tienen TikTok más reproducciones. llegó a 5.000 reproducciones. ¿Qué significa eso? Claro. Y además, si uno llega a 5.000 y los otros te llegan a 100, analiza qué pasó con ese de 5.000, porque puede ser que ese de 5.000 tenga características que te ayuden a ti a replicar y a que los demás funcionen también.
2: Totalmente.
1: Es prácticamente analizar para tomar mejores decisiones y modificar claro. las próximas cosas.
2: Saber qué te funciona, qué puedes seguir replicando, que posiblemente a la gente no le gusta y únicamente te está quitando tiempo y podrías eliminarlo de tu contenido. Así es. Pues bueno, creo que ya dimos la serie de pasos para que te conviertas en creador de contenido este 2024 o que si ya estás creando contenido, puedas hacerlo con una estrategia probada
1: o rectificar tus pasos, analizar, meter uno de estos por si no lo habías tomado en cuenta, tómelo en cuenta todos. Así que simplemente queremos decirles que si les llegaron hasta acá, les gustó este episodio, no se olviden también de darnos like y suscribirse a la plataforma Spotify, Apple o YouTube, que eso nos ayuda a nosotros dejarnos un review. Que nos dejen sus bonitos comentarios, ¿no? Sus a mí me encanta leer comentarios. los comentarios en YouTube. también, Obviamente también todos los que nos llegan a Instagram también los estamos leyendo. No Y en Spotify también pueden dejar sus reviews en Spotify, sus sí. comentarios. Así que aprovechen y háganos ese favor que a nosotros nos ayuda un montón. Además, no se olviden que nos pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas de podcast de confianza. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Podcast, podcast, el que se le ocurra <risa> Así, El podcast del podcast Y por supuesto que también tenemos nuestro
2: canal de YouTube Para que se suscriban, nos den like Y nos vemos en el siguiente episodio Para seguir aprendiendo que De likes, likes no se, se vive. vive
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify